0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。本期节目，我们把目光投向印度洋上，看看一个真正处在水深火热中的国家。进入2022年下半年，世界加速的古进程越发迅猛。在一些发达国家发生政坛变动之际，许多发展中国家才真正进入了灾难中。七月九日，南亚岛国有印度洋上的宝石之称的斯里兰卡爆发大规模群众示威，愤怒的示威者占领了总统府，总统拉贾帕克萨和他分掌权力的几个兄弟匆忙外逃，整个国家陷入无政府状态。这个风景秀丽、资源丰富、经济发展也一度强劲的岛国，这次出现在全世界聚光灯下，居然是这种形式。就称西兰的斯里兰卡成为2022年全球第一个在经济危机下崩溃的国家。斯里兰卡人民确实是无法忍受了，从统计数据就能看到一场正在发生的大规模人道灾难。根据世界银行公布的数据，今年上半年斯里兰卡的通货膨胀率同比高达 54.6% 与此同时失业率飙升，人民实际收入下降1分以上。因为这个国家人口较密集且缺乏能源，高度依赖进口粮食和能源。俄乌战争引发的大宗商品价格暴涨，直接耗尽了这个国家的外汇储备。截止六月底，它的外汇储备只剩下十几亿美元，仅仅能维持几天的进口所需。整个国家已经陷入能源和食品的短缺，不得不宣布国家正式破产。雪上加霜的是，作为一个大部分人口从事农业的国家，他们自己的农产品也远远不够吃了。据预测，今年。该国稻米产量将下降百分之三十 五， 玉米下降百分之五 十， 三大出口农产品椰子、橡胶、茶叶的产量都降至正常水平一半以下。据世界粮农组织的预 测， 斯里兰卡2022年的人均卡路里和蛋白质摄入量将下降至危险的境地。据生活在当地的华人 称， 该国因为燃料短 缺， 已经基本无法加 油， 连网约车都叫不到。一家四口一个月的支出起码翻了三倍。许多城市人因为没有钱买食物和燃料，不得不回到农村自己种地砍柴。这个美列岛国已经真正陷入了水深火热的境地。虽然西兰因为是佛教国家，人民温和友善，尚没有出现对当地华人大规模的敌意行动，但许多人已经对当地情况深感失望，纷纷离开这片他们耕耘了近十年的钱投资热土。斯里兰卡位于印度半岛南端对开的印度洋上，整个岛国形状如一颗水滴状宝石，面积六点五万平方公里，相当于台湾的一点七倍，人口两千一百万，与台湾相当。说它是一颗宝石，不仅仅是轮廓相似，这个岛本身就是世界最重要的宝石产地之一。更优质的茶叶、咖啡、香料闻名，锡兰肉桂、锡兰红茶让这个岛国的旧名比本名在世界各地更加如雷贯耳。这个岛屿地处印度洋航道中心、大海的十字路口的位置，也让这里成为多种文化交汇之地。印度文化，特别是佛教，从这里走向东南亚；阿拉伯人和欧洲人也以这里为基地进一步东进。在葡萄牙人、荷兰人相继统治这里之后 ，19 世纪初，这个岛屿成为英国的直辖殖民地，在大英帝国版图中的政治地位高于地广人众的印度。实际上，直到今日，斯里兰卡的人均 GDP 也有四千美元左右，有接近十年获得了百分之五以上的经济成长，大大超过南亚次大陆上的几个国家。中国对外扩张经济版图的一带一路计划里，斯里兰卡更是关键节点，获得了数十亿美元级别的投资。这样一个自身条件优越、一度成为发展明星的国家，是怎么落到今天这个田地的呢？斯里兰卡沦落到今日的惨状，当然有很多天灾的成分，比如新冠疫情沉重打击了该国赚取外汇的重要支柱旅游业，国际海运的混乱影响了该国农产品和轻工业品出口 ，2022 年俄乌战争引发大宗商品涨价，进一步摧毁了这个国家的进口能力，最后引发了民生危机。但斯里兰卡的经济基础相比许多第三世界国家并不是特别脆弱，这么快完蛋，很大程度上是他执政当局诸多昏招的产物。这次是大多数世界主流媒体将斯里兰卡的崩溃的直接原因归咎于执政的拉贾帕克萨五兄弟的两大愚蠢政策。首先是2021年，时任农业部长的大哥轻率地宣布国家将走生态绿色农业道路，并出于节省外汇支出的考量，决定停止进口化肥、农药。这一西方老牌发达国家都不敢做出的拍脑袋决策，在这样一个百分之七十人口依赖农业维持生计的国家突然落地，造成了混乱自然惊人。前述惊人的农业减产，不仅直接导致饥荒的危险，还让这样一个粮食基本自己的国家被迫花费 4.5 亿美元进口大米，而茶叶、香料、橡胶等出口量锐减，直接掏空了国家的外汇。其次，是五兄弟在2018年竞选时，出于当时经济形势一片大好的盲目自信，推出了一系列脱离实际的民粹主义政策，比如巨额的减税和不断加码的社会福利，都严重破坏了这个国家政府的收支平衡。对于斯里兰卡这种体量有限且工业化程度不高的国家，维系国际收支账户的平衡，相比一切高大上开导动、开脑洞的经宏伟经济目标，都要来得实际。而拉氏兄弟的各种政策恰恰在挖空这个基础，最后在各种天灾的作用下，国际对外贸易趋于停滞，无法进口关键商品，最终导致灾难。当然，进一步讲，斯里兰卡的危机根源是它非常高的外债水平。目前该国外债高达500亿美元，外债和 GDP 的比例高达 60% 以上，已经超严重超出了国际公认的发展中国家危险线水平。因为独立后，国内长期陷入僧伽罗人和泰米尔人两大族群之间的内战。为了筹措军费，外债水平已经不低。而二零二零一零年内战结束后转入和平发展，为了大力发展旅游业和劳动密集型加工产业，斯里兰卡政府推广动了基础建设的大干快上，利用中国资金修建了大型电厂、港口，乃至于各类机场和高速公路。仅二零一零和二零一四之间，这个国家就新增对外借款两百亿美元。斯里兰卡经历的很小不是我在90年代所经历的那种靠外债实现工业化转型的惊险一跳阶段。它的服装加工出口确实取得了迅速发展，但这个产业至少在初期阶段两头在外，利润相当微薄，所获得利润很难支撑起工业化建设带来的进口暴增，甚至为了进口大量原辅料以及工业生产所需要的燃料和设备，还要出现巨额逆差。斯里兰卡2 0二零年对外逆差高达49亿美元。其实就像当年韩国、台湾、中国都需要靠输送外劳甚至当雇佣兵的收益平衡收支一样，斯里兰卡也是靠服务业平衡对外收支的。这个岛屿有世界顶级旅游资源，坐拥八处世界遗产。2018年，这个岛国接待了230万外国游客，其中十分之一以上来自中国。实际上，斯里兰卡是中国为数不多的免签国。然而，新冠疫情毁灭了这一切。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台的《中国最前线》，我们继续刚才的话题，讲讲斯里兰卡危机。在跟斯里兰卡同处南亚的另外两个高度外贸依存国家做一比较，就知道斯里兰卡的决策层之前是何等的盲目乐观和蛮横迟钝。人口近两亿，密度世界第一，人均收入远低于斯里兰卡的孟加拉国，长期被称为世界贫民窟。这个国家的经济几乎完全依赖服装等低端加工业。现在美国消费者买到的服装很大部分都出自于这个国家。该国也有不少配合工业发展的大型基建项目，但总体上借债规模相当审慎，外债余额仅与人口时期八分之一、经济总量时期五分之一的斯里兰卡相当。每年的货物贸易逆差靠着本国在外务工人口寄回的侨汇即可补足。而印度洋上几乎百分之百依赖旅游业的袖珍国马尔代 夫， 虽然在二零二零二一两年经济遭受毁灭性打击 ，GDP 腰 斩， 但因为发展旅游业不需要太大投资开 销， 国家只需要借些外债来应急。现在国际旅游业恢复 了， 这笔钱总归有一天是能还上的。斯里兰卡的情况正好介于孟加拉和马尔代夫之 间， 本可左右逢 源， 却落得不上不 下， 率先崩 盘， 掌权者的昏招难逃干系。此类步子太大、扯到蛋的故事，一方面昭示了发展中国家不可忽视投资风险，他们本身脆弱的经济被不称职的管理者任意摆布，国内外问题的负面影响经常会被放大；另外一方面，也让人联想到如斯里兰卡统治者这样盲目大干快上、靠举债堆 GDP 的，做的最狠的其实是中国内陆许多地方的地方官员。实际上，他们管辖的地方基本盘已经不见得比斯里兰卡好多少，完全是靠同处同处一个主权国家内的优势，让那些能从外贸中挣到钱的地方拿出明明可以更值钱的人民币来给他们填窟窿。我们说回苦难的斯里兰卡，此次危机爆发，意外让中国官方做出了各种看起来过于激烈的回应。北京外交部和各类官媒发表长篇大论反驳斯里兰卡跌入中国债务陷阱的说法。虽然西方主流媒体最近并不是特别热衷于炒作这个话题，颇有点“此地无银三百两”之意。实际上，斯里兰卡的外债的总额中，直接来自中国的部分占比只有百分之十，和日本相当。但这个国家近年来确实处处给人以中国海外殖民地的感觉，主要是因为中国在该国投资了大量的基础建设项目，而且往往附带了各种有损害主权嫌疑的条件，比如租借港口九十九年与中国国企这类操作。而且这类基建项目投资巨大，直接收益有限。中国企业又特别热热衷于打造中国资金供应链、管理人员乃至普通工人的闭环，更容易带来当地人的反感。最后结果就是这些项目要么变成中国的大撒币，最后被天降伟人大笔一挥免除债务做了人情，要么就是附带上各种各样的苛刻条件，让所在国不得不出让自己的某些主权。在地缘上，斯里兰卡以其不大的体量受到中国的重视，与中国所谓印度洋上珍珠链的战略布局有着密切的关系。这一概念其实是印度媒体提出的。作为全世界看好的中国之后又一个要获得全球影响力的大国，最终十四亿人口骨子里硬。大英帝国继承人自居的印度，历来将印度洋看成是印度的洋，而中国“一带一路”的发力重心几乎都在印度洋附近地区，且中国长期是印度最主要的帝国巴基斯坦的支持者，更强化了印度对中国这类布局的警惕。实际上，除了巴基斯坦。斯里兰卡、马尔代夫、孟加拉国、尼泊尔等印度周边国家，中国都投入了大量的资源与印度竞争影响力。这些国家很像冷战中一些搞不结盟的新独立国家，因为大国争霸一下子拿到了数目可观的战队补偿金，领到了面额不小的空白支票。中国人经常自嘲，我们一卖就便宜，我们一买就贵。在砸钱撒币买国家方面，似乎记录同样如此。实际上，中国政府最喜欢强调对外援助的或者政策性投资不含任何政治条件，颇得是第三世界各类腐败独裁统治者的欢心。自己嘛，本来就是腐败大国，关系大国天，那么把这一套带到国外去也是自然不过的了。中国所谓的政治条件，只是收买这些小国在国际组织中的票数，或者某些议题上的鼓掌附和，却放弃了对其资金使用、投资效益等方面的管理，甚至直接向该国权贵行贿，把大笔资金给他们挥霍。这次出事，的斯里兰卡两任总统据传都从中国公司那里收获了十亿美元以上的好处。实际上，如同上世纪许多非洲独裁者一样，拉贾帕克萨兄弟也用中国投资在自己家乡建了一大堆无用甚至烂尾的大白象工程。其实，从冷战以来，各种亚非拉国家的教训中都可以得知，那种看似左右逢源、被对立的大国竞相出价收买的穷国，因为不需要很累很麻烦的搞改革，就可以拿到大笔援助，经常会被便宜钱冲昏头脑。一边不断加大国家的杠杆率刷 GDP， 一边忽视必要的改革，导致资金利用效率低下。最后，一旦什么风吹草动引发国际资本市场的恐慌，他们往往就是第一批躺枪的牺牲品。乌克兰战争标志着冷战后的一代人的和平时光的结束，当然未必预示着新一次世界大战爆发，但那个全世界都看似抛弃意识形态和民族国家成见，沐浴在全球化光辉之下的时代已经一去不复返。随着世界日趋动荡不安，各主要大国都纷纷开始重整自己的供应链，甚至有些国家如俄罗斯试图以战争手段去争取自己的势力范围。这一过程必然会引起作为世界主要的资本输出国和商品消费国的欧美日的一轮调整和收缩，而对于一些高度依赖外国投资援助以及和平秩序所保证了廉价农产品和能源的穷国，会造成远比富国严重的多打击。这就像曾经的明星，如今的乞啊，斯里兰卡。如今的局面非常像二十世纪七十年代后期到八十年代，大批曾经意气风发的新独立国家一下子面临美苏两个超级大国的同时甩锅断粮，加上中东石油危机的冲击，纷纷步入经济停滞乃至国家破产。而如同当年苏联在亚非拉一度成果颇丰，最后血猛无归的扩张，中国的海外帝国因为其结构性缺陷，在这个过程中可能率先遭受严重打击，乃至于成为动摇中华帝国根本的流血伤口。关于中国很可能面临失败的国营海外扩张的事情，我们下期接着聊。本期节目就到这里，自招下周与您继续相约《中国最前线》，再见。